0: Dzień dobry. Tak jest. To jest najlepszy moment do tego, aby rozpocząć oglądanie kolejnego podcastu Digital Festiwalu. Przygotuj się na więcej. Firma wobec planety. Tak właśnie postanowiliśmy zatytułować tę rozmowę, czyli będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób biznes zmniejsza swoje oddziaływanie na klimat i na środowisko naturalne. Na tę rozmowy zaprosiłem panią Małgorzatę Rybak-Dowrzyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Corporate Responsibility w T-Mobile. Dzień dobry, pani dyrektor.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora i naszą cudowną publiczność.
0: Jakie są cele w zakresie ograniczenia emisji CO2 w waszej firmie? Jakim rezultatem możecie się na ten moment pochwalić?
1: Bardzo się cieszę, że jest dyrektywa europejska, która wyznacza te cele i że bardzo spory spory procent biznesu, zarówno lokalnego, jak i europejskiego, dołączyło się do, do podejścia właśnie budowania neutralności klimatycznej. I jeśli chodzi o T-Mobile Polska, jesteśmy częścią grupy Deutsche Telekom i naszym celem jest to, że chcemy, żeby już do 2025 roku mieć, osiągnąć neutralność klimatyczną we własnym łańcuchu, natomiast do 2040 roku w łańcuchu, w całym łańcuchu dostaw, co oznacza, że zamierzamy być szybciej niż wskazuje na to dyrektywa osiągnąć to szybciej niż wskazuje dyrektywa europejska.
0: Oczywiście łatwiej osiągnąć to na własnym podwórku, że się tak wyrażę, trudniej w kontakcie z interesariuszami, z waszymi dostawcami. W jaki sposób odbywa się dialog pomiędzy wami a a nimi, żeby żeby i tutaj wpływać na ograniczenia emisji?
1: tu ten dialog już też jest obecny od jakiegoś czasu i tak samo my jesteśmy tutaj graczem na tym rynku, jako bierzemy udział w tym całym dialogu biznesowym, a polega to na tym, że jeśli firmy chcą zachować swo- chcą działać w sposób odpowiedzialny i odpowiedzialny w stosunku do, do środowiska, to również wprowadzają u siebie strategie, które egzekwują nie tylko na własnym, we własnych działalności, ale w działalności swoich partnerów. i sytuacja jest następująca, gdzie są jakieś duże, jak są jakieś duże przetargi, to najczęściej firmy, które mają ta strategię i, od, i często odpytują tych swoich potencjalnych dostawców, czy ta firma prowadzi swój biznes w sposób odpowiedzialny. I to nie jest tylko pytanie tak czy nie, ale jest szereg pytań, które absolutnie definiują ostateczną odpowiedź i to, czy, czy, czy można powiedzieć, że ta firma spełnia warunki określone w danej strategii danego dostawcy.
0: O czym można przekonać się także, czytając Wasz raport odpowiedzialności społecznej z 2021 roku, miałem przyjemność przed naszą rozmową mieć przed oczami ten ten właśnie raport wydany w jak najbardziej ekologicznej formie, czyli online. Czy możecie pochwalić się, jeśli jeśli chodzi o realizację tego pierwszego celu, to znaczy czy do 2025 roku uda się Wam osiągnąć ten zamierzony efekt?
1: Ja muszę Państwu powiedzieć i tutaj z tego jestem szczególnie dumna, że myślę, że już w 2023 roku osiągniemy neutralność klimatyczną, jeśli chodzi o własny, we własnym, w emisjach bezpośrednich. Także tutaj, proszę trzymać na nas kciuki, brakuje nam dosłownie milimetrów, ale jestem przekonana, że z pomocą moich kolegów z firmy uda nam się to, i koleżanek oczywiście uda nam się to osiągnąć, bo brakuje nam naprawdę pół procenta.
0: Mówi Pani 2023 rok, a to przecież już właściwie za rogiem niewiele zostało już z tego roku, w którym trwa Digital Festival 2022. A teraz porozmawiajmy o tym, w jaki sposób podchodzicie do energii odnawialnej w przypadku Waszej firmy, jaki udział w rozwoju biznesu ma właśnie energia odnawialna. Czy to także mierzycie?
1: Ależ oczywiście i mierzymy, ale też też staramy się sukcesywnie pilnować i zwiększać udział tej energii odnawialnej w naszym naszym całym procesie biznesowym. I tutaj również, cudownie to brzmi, że mogę się dzisiaj chwalić, tak? ale już od 2021 roku z bardzo małymi wyjątkami w 100% naszej energii, 99,99% naszej energii jest, jest, jest to, to energia odnawialna. To jest, to nie tylko to na naszych stacjach bazowych, które prowadzimy również, instalujemy również instalacje fotowoltaiczne, że w miejscach tam, gdzie oczywiście jest to racjonalnie uzasadnione ze względu na ze względu na, na, na usytuowanie takiej stacji, też instalujemy instalacje właśnie fotowoltaiczne, które również wspierają pracę naszych, naszej sieci. Ale to nie tylko. Jesteśmy teraz dzięki naszej umowie z Viridium jesteśmy teraz na etapie budowania pięciu farm, dwóch farm wiatrowych i trzech farm fotowoltaicznych, które tak naprawdę wygenerują nam 200 gigawatów energii elektrycznej rocznie i pomogą nam zredukować 145 tysięcy ton emisji CO2 rocznie. Także my cały czas nie ustajemy w tych działaniach po to, żeby nawet nie tylko być neutralnym klimatycznie, albo jeszcze wyprzedzać i dawać więcej coś do środowiska. Skoro
0: jest Pani w tak doskonałym nastroju i, i mówi też otwarcie, że, że może się pochwalić, to, no to spróbujmy jeszcze, jeszcze dowiedzieć się tego, jakimi działaniami może pochwalić się firma, którą Pani reprezentuje, w tym właśnie obszarze, obszarze oddziaływania na środowisko naturalne.
1: W przypadku Timo Polska, my jeśli mówimy o ESG, to mówimy, że to są cztery obszary. Pierwszym obszarem jest to klimat, Drugim e, obszarem to, to jest wszystko to, jak możemy wpływamy na klimat. Drugim obszarem to jest to, jak, e, e, jaki jest nasz obiekt, to jest jak budujemy nasz obiekt zamknięty, czyli circularity. Trzecim to jest engagement, czyli odpowiedzialność społeczna. I czwartym to są ludzie, czyli to są takie b, b, tematy z obszaru różnorodności. I teraz. W tych, czterech obszarów, w tych czterech obszarach staramy się zagospodarować działania, które rzeczywiście będą miały realny wpływ na polskie społeczeństwo, na naszych pracowników i dadzą oczywiście, pozwolą, ułatwią życie naszym, naszym klientom. I tak jak już tu rozmawialiśmy, panie redaktorze, na początku mówiliśmy o tej energii zielonej, czyli jeśli chodzi o klimat, to bardzo się koncentrujemy na kwestiach właśnie zielonej energii i źródeł odnawialnych. Tak jak tutaj w drugim obszarze bardzo się koncentrujemy na rzeczach, które właśnie dotyczą obiegu zamkniętego. I tutaj w tym obiegu zamkniętym mamy też akcje, które które zwiększają nie tylko edukują świadomość klientów i otoczenia o tym, że warto jednak utylizować w sposób odpowiedzialny elektrośmieci, a tymi elektrośmieciami są również urządzenia, z których korzystamy, czyli nasze telefony. Ponieważ możemy odzyskiwać z nich metale szlachetne, ale również Część z tych telefonów, które możemy odzyskać, skupujemy z rynku i też je odnawiamy po to, żeby klienci mogli korzystać z nich ponownie, oczywiście już odtworzone. Ale nie tylko takie rzeczy robiłem prokliencko, też zmieniamy się sami w środku, sami się zmieniamy w środku. Tak. Czyli, czyli po pierwsze, że, że staramy się, wyeliminowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, wyeliminowaliśmy w 100% plastiku z naszej organizacji. Też wyeliminowaliśmy plastik dla naszych klientów, tak. Dzisiaj już z t nie dostaniesz torby plastikowej. Wyda się, że to bardzo prostym, e, e, pr- prostą decyzją, ale nie jest to tak prosto wdrożyć e, takie rozwiązanie. Druga rzecz, e, nasza flota samochodowa, już w 50% jest, to, to są samochody elektryczne i hybrydowe. To idziemy w tym kierunku. Zmieniamy również wyposażenie naszych sklepów, czyli cała architektura i komponenty, które które składają się na wyposażenie sklepów jest jest również z komponentów ekologicznych. To są też takie rzeczy, że zachęcamy naszych klientów do przejścia na fakturę elektroniczną. No Tutaj też cieszymy się, że praktycznie większość naszych klientów jest już na tej fakturze elektronicznej. Prowadzimy takie projekty właśnie edukacyjne i angażujące klientów w to, żeby właśnie przechodzili na te faktury elektroniczne. Taki projekt jak Magentowe Lasy, gdzie sadzimy po prostu. Dzięki uprzejmości naszych klientów, że chcą przejść na fakturę elektroniczną, sadzimy, sadzimy oszczędzając oszczęd zając to drewno, sadzimy po prostu lasy. Myślę, że tych, e, e, że tych przykładów mogło być o, mogłabym wymieniać i wymieniać, bo tak naprawdę skupiamy się od zmiany samego siebie, to znaczy samych siebie tutaj w organizacji, zarówno jako mentalność naszych pracowników od segregacji śmieci, powdrażane rozwiązania dla naszej organizacji, powdrażane rozwiązania dla naszych klientów.
0: Wspomniała Pani o tym, że proponujecie klientom wymianę telefonów? To wydaje mi się, że no właśnie trafia w sedno, w sedno w ogóle modelu konsumpcji i też podejścia do ekologii. Czy ten koncept w ogóle sprawdza się? Jak, jak go rozwijacie? Jak, jak, jakim cieszy się zainteresowaniem?
1: Trudno na razie mówić o takim zainteresowaniu, którym, o, o, dlatego, że ogólnie jeśli chodzi o rynek polski, to dopiero zaczynamy. To znaczy zaczynamy nie tylko jako my, jako Team i Polska, ale myślę, że cały rynek polski i pewnie też europejski. Natomiast wiemy już o tym, że ze względów właśnie też klimatycznych, ze względów zero waste mówimy sobie o tym, że lepiej e, wypożyczać, z, zwracać i odnawiać i to powinniśmy się tym rządzić, a nie kupować i wyrzucać, dlatego, że Nie wiem, czy to nie chodzi tylko o odpowiedzialną utylizację takiego sprzętu, ale chodzi też również o to, że z takiego sprzętu, jeśli klient mógłby oddawać nam taki sprzęt do do prawidłowej utylizacji, możemy odzyskać bardzo dużo metali szlachetnych i teraz to, na czym się powinniśmy skupić ogólnie, to, to jest to, żeby edukować, budować zrozumienie społeczeństwa na to, że oddany sprzęt, Rzeczywiście może się przysłużyć klimatowi, bo jak patrzymy na badania, 4 na 10 klientów, użytkowników telefonii komórkowej posiada w swojej szufladzie jeden, jeden nieużywany telefon. Mówimy o takim telefonie, który jest absolutnie już nie do użytku, ponieważ już dawno już dawno się wysłużył swojemu właścicielowi i po prostu jest Sytuacja jest taka, że często ludzie nie mają tego, te, nie, nie oddają tego, nie, nie e, trzymają to w szufladzie, i nie, po prostu mentalność jest taka, że wolą to trzymać w szufladzie, być może się przyda kiedyś, aniżeli to oddać po to, żeby to było w sposób odpowiedzialny, zutylizowane. I to, o czym mówimy, to w świecie idealnym byłoby właśnie oddawanie takiego sprzętu prawidłowa utylizacja odzysk albo regeneracja takiego e, sprzętu. I o tym myślę, musimy e, myśleć i budować tę świadomość. No ale jeszcze chyba jesteśmy tutaj e, na początku swojej drogi, ale wierzę, że już panie redaktorze, jak spotkamy się za rok, to e, będziemy mówić o tym, jakie mamy w ogóle sukcesy jako rynek w odzyskiwaniu zużytych sprzętów z rynku.
0: Ja cieszę się w ogóle, że Pani otwiera naszą dyskusję na zagadnienia rynku, czyli odnosi Pani markę, w której Pani pracuje właśnie do całego rynku, bo przecież na nim są i inni gracze zajmujący się dostarczaniem usług telekomunikacyjnych. I rzeczywiście chyba jesteśmy przed, przed takim momentem zwrotu, w którym model konsumpcji, jaki obowiązuje obecnie, czyli kup, co dwa lata nowy, a jeśli chodzi o drugi, to, no właśnie, może wrzucić do szuflady, albo hmm. zrób z tym, co chcesz i nas to nie za bardzo, nie za bardzo bierzemy za to odpowiedzialność. Teraz mówimy chyba już o, o konstruowaniu nowego modelu konsumpcji, jak mi się wydaje. Zamiast kup zużyj, wyrzuć. Pojawia nam się coś coś nowego. Czy w takich kategoriach też rozmawiacie u siebie w firmie? Myślicie o o, o tym, w jaki sposób właśnie poukładać biznes, poukładać sprzedaż, aby aby biznes generalnie na całym rynku oddziaływał w mniejszym stopniu na środowisko naturalne?
1: Tak, już takie rozmowy są na bardzo zaawansowanym etapie, a pierwsze przykłady, sama widzę, u u różnych producentów, Sprzętu, że już wypożyczać zamiast kupować, można. Na przykład w T-Mobile na pewno można, nie sprzedajemy routerów, routery wypożyczamy, bo chcielibyśmy, żeby 100% tych routerów, które są, są sprzedane z, w naszej sieci, wracały z powrotem do rozsąd, do, do mądrej utylizacji. Także, Tutaj e, podoba mi się bardzo ten model, chociaż e, powiem zupełnie że to znowu powracamy do tej mentalności. E, e, czy wolę mieć wypożyczony sprzęt, czy wolę mieć swój własny? E, dla klimatu, dla środowiska absolutnie powinniśmy powiedzieć, że wolimy ten wypożyczony i potem oddać go w odpowiednie ręce, które potrafią zrobić z tym albo odnowić, albo właśnie odzyskać te e, cenne metale szlachetne. Natomiast e, Patrząc na to, że już coraz więcej jest tych rozwiązań na rynku, wierzę, że za chwilę będziemy mówić częściej o doskonałych, ciekawych modelach właśnie wypożyczenia.
0: Chyba jesteśmy nawet na dobrej drodze właśnie ku temu, dlatego że, i tutaj Pani pozwoli, że zacytuję, raport Technologia w służbie społeczeństwu, czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0, raport wydany przy okazji tegorocznego Digital Festiwalu, Więc 64% Polaków chce kupować produkty zrównoważone, 70% chciałoby mieć możliwość łatwego sprawdzenia i porównania ich ocen w rankingu ESG produktów. To jest ten skrót, o którym Pani mówiła, którego jest tak dużo w tej przestrzeni wymiany informacji pomiędzy pomiędzy biznesem, ale już także pomiędzy biznesem a społeczeństwem. Moje pytanie zmierza do tego, żebyśmy ustalili teraz, czy to jest w ogóle biznesowa szansa dla, dla firmy, biznesowa i wizerunkowa również, no właśnie, żeby podążać za, za tymi oczekiwaniami. 64% ludzi chce kupować produkty zrównoważone.
1: A to, to jeszcze bardziej cieszy, bo ja jeszcze raz powrócę do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Cieszy mnie bardzo fakt, że w ogóle nie tylko firmy i nie tylko biznes, ale również konsumenci zwracają uwagę na to, że jest potrzeba, pomyślenia również o naszej planecie, bo planetę mamy jedną i jeżeli wszyscy złączymy, połączymy siły, to na pewno możemy, będziemy mieli sukces, a jeżeli będziemy to robić wybiórczo, to niestety będziemy też mieć wybiórcze rozwiązania. I teraz mówiąc o produktach zrównoważonych, ja Też jestem przekonana i ja jestem może za dużą optymistką, ale ja to widzę bardziej w różowych okularach, widzę to bardzo pozytywnie, że te 65% konsumentów tak naprawdę wygeneruje i sprawi, że ten rynek się zmieni, bo właśnie oni będą sprawdzać te etykiety. My my również właśnie w, w rynku telekomunikacyjnym i tutaj mówię o światowym rynku telekomunikacyjnym, mamy stworzony taki ogólno to jest ogólnobranżowy system znakowania i produkty, mamy oznakowane produkty, które są wytworzone w sposób zrównoważony, znaczy bardziej zrównoważony, z uwagą na zrównoważony sposób. I klienci już dzisiaj mogą, to się tak nazywa, to jest eco-rating i dzisiaj już klienci mogą kierować się chociażby wybierając jakieś urządzenie, z którego chcą korzystać, mogą się kierować właśnie również tym eko ratingiem, mogą na to zwrócić uwagę. Ja uważam, że z tego co pamiętam, to na razie 17, to jest 17 spółek telekomunikacyjnych światowych weszło, weszło do tego eko, znaczy zaczęło korzystać z tego eko ratingu, w tym Deutsche Telekom i T-Mobile Polska. Natomiast ja wierzę, że z czasem tak naprawdę obejmie taki eko rating, będzie w ogóle dostępny i będzie udziałem rynkowym dla wszystkich graczy na tym rynku.
0: Mogę się domyślać, że jest Pani w w biurze. Powróciła Pani do do pracy pracy na miejscu. Tak więc jak to wygląda pomiędzy biznesem a biznesem, czyli w relacjach B2B? I tutaj odwołam się jeszcze raz do raportu technologia w służbie społeczeństwu, czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0? 49% 49% Polek i Polaków, czyli połowa z nas uważa, że bank udzielając pożyczki firmie na rozwój biznesu powinien brać pod uwagę ocenę i rating ESG firmy. I czy Wy już rzeczywiście spotykacie się z taką praktyką bankową? Czy to po prostu już 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 się dzieje, czy raczej to, to wciąż jest w kwestii pewnych życzeń?
1: t jako dostawca również usług dla biznesu jest to nasza druga bardzo mocna noga. Również bierzemy udział w wielu przetargach, które się dzieją na rynku polskim i praktycznie każda wielka firma, duża firma, która również w całym procesie przetargowym zadaje nam pytania właśnie o to, czy prowadzimy naszą działalność w sposób właśnie odpowiedzialny. I tak jak powiedziałam, te pytania nie ograniczają się tylko do informacji tak i nie. Zostajemy odpytywani o ISO, o audyty, o konkretne działania, które stoją za naszą właśnie, za, naszymi, za naszą strategią ASG. I podejrzewam, że jeżeli to jest w zapytaniu przetargowym takie pytania, to oznacza to, że takie odpowiedzi również ważą dla tych firm w w w całym procesie przetargowym. Więc również cieszę się, że tutaj na większość tych pytań mamy o czym powiedzieć i mówimy o tym konkretnie i sam fakt, że ten obszar z odpowiedzialności w stosunku do społeczeństwa i klimatu jest zawarty w takich, w takich zaawansowanych procesach przetargowych, pokazuje też to, że dużą koncentrację na tym w ogóle na aspekcie właśnie tym klimatycznym i odpowiedzialności społecznej. Także wierzę, że jeżeli właśnie cały biznes będzie realizował działania w ten sposób i oczekiwał od swoich partnerów, Prowadzenia działalności w stosunku odpowiedzialnej w stosunku do środowiska i do biznesu, to wierzę, że zmieni nam się cał, de, de, cały de obraz naszego znaczy biznesu i będziemy iść w bardzo dobrym kierunku, pomagając przy tym e, żyć lepiej wszystkim ludziom, bo ostatecznie cały biznes działa po to, żeby ludziom żyło się lepiej.
0: I to już finał naszej rozmowy. Nie można chyba wyrazić tego w sposób bardziej dosadny, ale też i obrazowy. Firma Wobec Planety, to właśnie w tym temacie rozmawiałem z moim gościem, czyli z panią Małgorzatą Rybach-Dowrzyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Corporate Responsibility w T-Mobile. Bardzo, bardzo pani dziękuję za za to, że poświęciła nam pani swój czas.
1: Ja bardzo również dziękuję i za wszystkich trzymam kciuki. Planetę mamy tylko jedną i na pewno musimy o nią dobrze zadbać. Dziękuję bardzo.
0: A ja zapraszam wszystkich Was na kolejny odcinek podcastu Digital Festival. Przygotuj się na więcej. Paweł Oksanowicz, pozdrawiam i z wielką nadzieją na więcej. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce.